0: That's ChumbaCasino.com. No Quien mejor la ha definido es el gobierno cuando ha dicho que depende de la disciplina y el autocuidado de los colombianos lo que pase en el fin de año. Y cuando dice lo que pase, estamos hablando de que se tomen o no medidas de restricción. Hoy domingo queremos de nuevo hacer esas reflexiones, hablar eh, con las autoridades para tratar de entender y llevarles a ustedes, nuestros oyentes, ese panorama que nos puede un poco poner en perspectiva realmente de lo que estamos hablando. Saludamos a esta hora de domingo al, al señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Eh, viceministro, como siempre es un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa. Bueno, buenos días
1: a ustedes, Juan Roberto, a toda la sala de trabajo, y un saludo especial para todos los colombianos.
0: Bueno, a hoy fin de semana, después de las de las eh, de los llamados que han hecho todos, incluyéndolo a usted, al, al ministro Ruiz, al presidente Duque, a todas las autoridades, eh, lo que vemos es que la situación es de de un aumento de casos, la curva exponencial de casos sigue subiendo, el número de fallecidos igual y lo que más preocupa, es? vice, es que la gente sigue saliendo a la fiesta.
1: Estamos en un país que que como es unas suben, otras bajan, en otras estables. En resumen, estamos en una curva, en un plano, en una meseta, cosa que no es buena, porque nos genera, nos genera riesgos de incremento, riesgos de pérdida de vida. Y lo que hemos visto es que las aglomeraciones, eh, las reuniones familiares con personas con las que uno no convive, eh, familia que se quita el tapabocas con tomada de licor, con la conversa, quitarnos el tapabocas, el abrazo y el contagio. Esto está ocurriendo, aglomeraciones, fiestas privadas grandes, secretas, en fincas, en casas, donde donde va uno a divertirse para llevarse el virus para la casa y e infectar otros miembros de, del hogar. O sea, Como usted lo dice, no está, no está el momento para, para, para esas actividades, entonces la invitación a la conciencia yo yo no sé si si alrededor de 150 personas que pierden cada día la vida o más de 30 mil colombianos que han perdido la vida 30 mil familias que sufren el duelo no es un tema suficiente para 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 entender que debemos ser responsables, que debemos tener conciencia de que estos momentos, los fines de semana, sí son para descanso, son para reposar, sí son para compartir, sí son para vivirlos con alegría, pero protegido y con responsabilidad. Mm,
0: viceministro, es evidente, lo decía, él, nos decía hace algunos días el, el ministro Fernando Ruiz, el ministro de Salud, que es apenas obvio que cuando hay salida de gente salida masiva de gente, aglomeraciones, en este caso fiestas, paseos, como lo que como lo queramos llamar, eh, eso evidentemente genera riesgos, lo que usted también nos está diciendo. Si eso ocurre, este el producto de estas aglomeraciones en estos puentes festivos, en estos eh, días de fiesta, ¿cuándo se vienen a reflejar en las tablas de cifras, tanto de contagios como de fallecimientos?
1: Los vemos una semana después en contagio, los empezamos a ver una semana después, pero solo se consolida dos semanas después cuando la información esté completa y desafortunadamente una o dos semanas después lo vemos en ocupaciones de unidades de cuidado intensivo y en pérdida de vida. Uf. O sea, este es un tema, es un tema largo, el, el, el fin de semana del amor y la amistad, eh, el día del partido... Eh, las marchas que hubo en septiembre las vimos a mediados de a mediados de octubre y, y los vimos desafortunadamente los vimos en el evento final que es personas que perdieron que perdieron la vida el triste desenlace el triste desenlace y entonces yo creo que eh, esto no está para arriesgarnos eso está para protegernos para protegernos nosotros los jóvenes eh, que fue algo que vimos en, en jóvenes y en jóvenes de estrato 3, 4, 5 y 6 una buena proporción que salió a ese tipo de actividades y lo vimos en, en septiembre en los puentes y en las fiestas de septiembre los vimos y posteriormente en, a principios de octubre lo empezamos a ver en adultos mayores en personas con comorbilidades y esos son los cúmulos de fallecidos que tuvimos las últimas las últimas dos semanas entonces nos da tristeza porque son colombianos son familias que duelen y no hay mo y yo creo que no es el momento quedémonos en casa, salgamos a trabajar y el problema no es ir a un paseo, no es ir a una a una, no es salir de viaje, no, el problema no es dejar, no es hacer las cosas de forma responsable, con protocolos, donde estamos solos con mi familia, donde vamos a un restaurante, donde queremos ir a la playa, donde vamos a Cartagena, donde vamos y donde estamos en nuestro grupo pequeño con el que convivimos, con el que disfrutamos, salimos, nos ponemos el tapabocas, hacemos el distanciamiento, somos responsables y seguramente no nos vamos a contagiar o minimizamos ampliamente. Los, el problema no es esa actividad, el problema no es la actividad productiva, el problema no es salir a trabajar, el problema no es salir al restaurante el problema es cuando lo hacemos de forma desordenada, cuando nos aglomeramos, cuando eso, eso es la dejamos clave,
0: sí.
1: donde dejamos de usar el tapabocas porque nos tomamos dos tragos, entonces estamos contentos y creemos que que el virus se ha ido, no, el virus está ahí, ese ese es ese es el momento, entonces no es mire el virus no nos puede quitar la vida ni porque nos quita la vida de, de facto pero tampoco porque no nos puede quitar la vida que tenemos pero tenemos que acomodarnos esa vida a esta nueva realidad y esta realidad nos genera restricciones y limitaciones sí. seamos responsables, cuidémonos ese, ese yo creo que es el, el mensaje y la razón de ser mire, ya nos gustaría que hubiera un medicamento donde le aplicamos y las personas se curan no lo hay no lo hay Tenemos las unidades de cuidado intensivo Que los van a soportar y que van a permitir Tenemos los tratamientos médicos Pero es una incertidumbre La enfermedad ataca de forma diversa a las personas Ataca de forma diversa Y no hay un tratamiento eficaz hoy en el mundo No en Colombia, en el mundo La vacuna todavía se demora Lo único que tenemos son estas medidas Incómodas, molestas, cansonas Tener el tapabocas todo el día es muy molesta las orejas molestan, sí señor, lavarse las manos es aburridosísimo cada rato, no poder abrazar, no poder tocar, sí, es molesto, pero es lo único que nos protege. Es,
0: es, lo, lo, único es lo único que nos protege, la disciplina de cada uno de nosotros. Viceministro, la pregunta de siempre, la que siempre le hacen a usted, al ministro y, a, y a, en general al gobierno, a los que están al frente de la lucha contra... Para controlar este, esta propagación de este COVID-19, ¿es posible? ¿Hay riesgo de que nos vuelvan a confinar como ocurrió hace algunos meses? Y se lo pregunto porque el espejo lo vemos aquí al otro lado del charco, perdóneme la expresión, con lo que está pasando en Europa, en España, en Alemania, en Francia, Italia, donde les tocó volver a cerrar todo. Aquí estamos ante una posibilidad un escenario eh, similar si seguimos en este en, en esta cascada de digamos de descuidos
1: colombia ha hecho un modelo un modelo que, que hace que esa que esa opción sea menor sea menor eh, pero aunque sea menor el resultado no depende ya de lo que hagamos de, del modelo de las formas que determina el gobierno en este momento depende del comportamiento de los ciudadanos. Y si mire, le voy a colocar un ejemplo: pues, Barranquilla tiene sí. un tiene un alto número de infección. Barranquilla, Barranquilla tiene un número bajo de casos, tema positivo, están avanzando la disminución de pérdidas de vidas, afortunadamente ha bajado, o sea, tenemos perdemos menos personas, cosa positiva. Eh, pero si los barranquilleros se quitan el tapabocas y dejan de distanciarse, van a tener un pico similar al que tuvieron. Eso mismo le puede pasar a toda Colombia. Si no nos cuidamos, si no seguimos con las medidas, vamos a tener las opciones de picos y rebrotes. Y dependiendo del tamaño de ese repico o de ese rebrote, pues el gobierno tomará las opciones, todas las que corresponda hacer todas las que corresponde hacer. Y dentro de esas están los aislamientos, lógicamente. Pero no es lo que esperamos, no es lo que queremos. Pero depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros y de nuestros comportamientos.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash eh, viceministro, tal vez un tema final y es eh, el de las UCI, ahí eh, está, nos, nos decían, hemos recibido muchos mensajes de hospitales en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde la situación es compleja, en Neiva, en Ibagué, eh, ya en algunas ciudades de la costa que habían tenido unos picos muy altos como Montería y Cincelejo, eh, a hoy, a, a, a esta mitad de puente, ¿cuál es la situación de ocupación de las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué, qué reporte tienen ustedes?
1: Tenemos igualmente un comportamiento de un país distinto, tenemos las regiones que, que ya pasaron los picos están en las partes bajas con ocupaciones en, eh, entre el 40 y el 60%, o sea, muy buenas disponibilidades, tenemos ciudades como Bogotá y Cali con una disponibilidad media todavía eh, amplia y tenemos ciudades como como la de Cafetero como tolima Huila eh, que tienen que tenemos dificultades tenemos disponibilidad entre el 70 y el 80 que si bien no son críticas pues nos generan alerta y zonas como como el Valle de Aburrá, Medellín con ocupaciones mayores al 80 en la cual hemos tenido que tomar medidas de, de cierre de la actividad programada para definir como los cierres de este fin de semana para evitar accidentes o minimizar accidentes de tránsito y eventos y eventos violentos. Mm, ciudades en este momento complejas sobre las cuales estamos interviniendo. Recordad, pasamos de 5.300 unidades de cuidado intensivo a algo más de, de 11.000. O sea, la capacidad del país ha aumentado en estas ciudades que no han hecho pico, pues están haciendo las las demandas altas, seguimos fortaleciendo las unidades de cuidado intensivo, pero si nos quitamos en tapabocas y, y, y nos abrazamos, seguramente las unidades de cuidado intensivo que hay no van a alcanzar.
0: Mm, eh, tal vez una cosa final, señor viceministro de Salud, y es que viendo este panorama, la situación de las últimas semanas, lo que, lo que dicen los especialistas es que, la gran mayoría de personas que hoy se están contagiando son jóvenes, muchas de ellas asintomáticas, y muchas de ellas que además de haber asistido a aglomeraciones, a cualquier tipo de reunión social, es gente que se mueve mucho. Es decir, porque si hay una persona de edad está en su casa, una persona, digamos, mayor, no tiene la misma movilidad que una persona joven. Tal vez ese es el otro gran riesgo. Sí,
1: sí, el gran riesgo es porque esta persona no sabe que está enferma, le tomamos una prueba y le va a salir negativa, pero eso no significa que no sea transmisor. Está transmitiendo y adicionalmente cree que está sano, se quita el tapabocas, va a cuatro casas donde cuatro familias, donde cuatro amigos se quitan el tapabocas, se están cerca, comparten largos periodos y, se, y transmiten la enfermedad. Y esa persona adulta mayor o persona con comorbilidades que está en su casa protegida, tiene la tiene, se infecta y vienen las complicaciones y vienen las dificultades. Entonces, los jóvenes, los niños, todos tenemos que andar protegidos en toda oportunidad, en toda oportunidad. Si vamos a visitar a alguien, sin aglomeraciones, sin grupos grandes, separados, distanciados, visitas cortas y siempre con tapabocas, lavado de mano, y distanciamiento.
0: Mm, eh, Tal vez hay una una, una reflexión final, eh, viceministro, lo decía usted al comienzo, en ese llamado eh, casi que angustioso, diciéndole a la gente, de por Dios, hay que cuidarse. Eh, mucha gente nos está escribiendo y dice, sí, pero llevábamos ocho meses guardados. Claro, eso no, no es disculpa pero también hay un tema de desespero de la gente encerrada, eh, es una situación de, de las más difíciles e inéditas que hayamos podido vivir,
1: sí pero el mensaje es simple, no hay una opción distinta, no, no pensemos, opción. no hay opción distinta, y lo que estamos pidiendo no es no vaya a viajar, no es que deje de viajar, no le estamos diciendo que deje de ir al restaurante, no le estamos diciendo que no vaya cine, no le estamos diciendo que no trabaje. No le estamos viendo que no vaya al colegio. Hágalo, pero hágalo con responsabilidad, hágalo con medidas, hágalo con sin aglomeración, hágalo minimizando los riesgos y seguramente nos va, vamos a tener una evolución menos severa, menos drástica y vamos a limitar menos las actividades de la vida. O sea, yo creo que el mensaje, el problema no es la actividad, el problema no es salir, el problema es, a, es no hacerlo de forma
0: responsable. Mm. Eh, Viceministro, está en San Andrés, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la situación allá?
1: Estamos en San Andrés eh, revisando, se hizo la conformación de la nueva empresa social del Estado, esta semana tuvimos la junta directiva... Eh, empieza el día de hoy un nuevo un nuevo contrato una o una prórroga con la con la IPS universitaria eh, de Medellín para hacer un proceso de empalme eh, ellos entregar y la S eh, recibir es un proceso que vamos a hacerlo lento pausado bien hecho organizado durante durante tres meses programa de mantenimiento y de reposición de equipos importantes que estamos trabajando con la isla, eh, fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos, todo un trabajo para mejorar la atención de las personas del archipiélago. pero es muy importante porque con estas proyecciones el archipiélago va a tomar el manejo de la salud de, de la isla de todo el archipiélago. Este es un tema que significa mejorar las competencias, mejorar todo el trabajo regional, pero pero yo creo que nadie conoce mejor la salud y las necesidades que los mismos sanandresanos eh, y las personas de, de, de Providencia y de Santa Catalina son creo que las mejores formados para esto. Creo que la IPS universitaria ha hecho un gran esfuerzo durante años. Eh, durante años a la cual hay que agradecerle, pero es el momento que la isla retome su sendero autónomo, que conozca y asuma la responsabilidad. Es un gran reto, pero también una gran oportunidad.
0: Pues, viceministro, no, no, le agradecemos infinitamente que haya sacado un minuto, unos minutos de su tiempo en esta correría por el país. Ustedes están al frente, repito, de esta lucha terrible contra el COVID-19. Gracias por acompañarnos y sobre todo para generarle conciencia a quienes nos oyen a esta hora. No hay que dejar de hacer las actividades normales, pero hay que tener cuidado. Ese es el gran mensaje. Viceministro, un abrazo y gracias. Muchas gracias a ustedes. Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, aquí en Sala de Prensa Blue.